0: 大家周末愉快呀！现在是还在 lockdown 当中的伦敦，就是见不到未来的我，<笑>内心有那么一丢丢的绝望，于是录这个播客
1: 成了我寄予我希望的之一。不过 anyway， 的各位好，我是晨晨。大家好，我是梁爽。我觉得也是这个，因为 lockdown， 或者说也见不到彼此，所以大家干脆把 social 移到了线上。然后今天请来一位特殊的嘉宾，然后是我的男朋友 Ryan。然后我在播客里面无数次提到他，然后大家可能也比较熟悉了。然后陈晨,晨姐也是第一次正式和我男朋友聊个题，他们俩有一种没有说过话就是老朋友的感觉
2: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是 Ryan。对，就是我也是二十三十的忠实听众，因为我听了每一期，主要被我逼的。所以就像刚刚梁爽说的
0: ，欢迎。对，就
2: 是我。呃，虽然没有见过陈晨姐，但是感觉非常熟悉她过去的经历，也非常熟悉她的一些想法，所以说也特别开心。然后能够跟陈晨姐和梁爽一起来今天在这一期聊聊天
0: ，感恩感恩，是我们想要聊的话题会跟男生女生有关系啊，我们也不是一定要来搞事情，说我们有多么的不一样。但其实很多时候，嗯，当你认识一个新的朋友，认识一个新的人。很很容易会去聊的一个话题就是你小时候有一些什么样子的经历，你是怎么样长大的？就我们容易会带入一些所谓的性别歧视或者是地域歧视。当然，今天我们不想要做这件事情。虽然我们今天真的就是想要聊我们小时候都是各自怎么长大，然后互相在商业吹捧一下如何成为今天如此优秀的人。哈哈哈哈
1: 哈哈。这个车吹捧吹捧有点过于明显，
0: <笑>我觉得，我觉得还是先把它说了比较好，不然不然我们的那个朋友们听完一圈下来，就表示这三个
1: 人不就是来坐下来自吹自擂的吗？凡尔赛是吗？<笑>对呀、啊，凡<笑>尔赛非常明确的上业互吹。<笑>就是我其实之前很想聊这个话题，也是因为就是我和 Ryan 在各种聊天，然后我们在了解了很多彼此过去的经历之后。我发现，就是作为男孩子和作为女孩子，至少说我和他吧，就我们两个被养大的经历还是蛮不一样的，所以我就觉得说可以请他来跟大家聊一聊。还有就是，我发现，在了解了他的很多过去经历、过去的经历之后，其实帮助我建立了一种。对男性的这种同理心，然后我相信 Ryan 也是说，在了解了很多我的事情之后，建立了对女性、对另一个性别的同理心和 empathy， 所以这就是我觉得这个不同视角特别有意义的地方，就是你能够真正去试图去领地的另外一个人。这也是今天我们所有聊天的一个开始的起因。然后没有请晨晨姐男朋友，主要是因为奇异国不会讲中文。哎，这个不需要说吧。<笑>对，要不就是四个人一块聊天了呀 ，online double dating。<笑>啊，所以你这是你这个是要
0: 提前做一个 disclaimer 出来，的嘛，就是对外国人没有任何的歧视的意思。<笑>我们是一个公平公正友好的节目，所以我们先让 Ryan 来来聊一下他自己小时候的经历，然后我跟你再稍微的那个对号入座，把我们自己的经历做一个 mapping 放上去，一起来比对一下嘛
2: 。好呀，好呀。我觉得在我聊我的小时候经历之前，先简单介绍一下我自己的背景吧，就是让大家 in general 对这个人有一个了解。就是我现在在北京创业，然后我是一家在一家做 AI gaming 的游戏公司的联合创始人和技术总监。然后在这之前呢，我是在呃硅谷那边一共待了将近五年的时间，然后之前是在一个硅谷的大厂做无人驾驶。然后，所以说自己其实一直以来都是在这个 IT 科技这个行业的。然后自己呃，在本科啊，然后硕士呀、啊，都是读的这个计算机相关的专业。然后本科是在北航读的，然后硕士是在卡内基梅隆大学读的。然后呢，这是我简单的一个个人的一个经历啊，就是一直在这个行业里面。然后呢？那聊到我小时候成长起来的环境呢？其实，呃，我觉得就是我爸妈对我来说，就是一直是非常鼓励培养我自己的兴趣爱好的。他们一直在看我喜欢什么，然后在努力创造这个环境。呃，我印象很非常深的就是，在我六岁、五六岁的时候，呃，我第一次通过我一个舅舅的从日本带回来的一台电脑，然后就是一台东芝的笔记本，然后去第一次。接触到了这个电脑，可能跟就是现在小孩不一样。他一出生就有这个 iPhone、iPad， 可以在手上去。现在小孩都是看到这个一个手机，就是目不转睛，就一直盯着它。然后，但是在在在我,在我成长那个那个年代，其实还是大家接触电脑没有那么早。所以当时我，在这种五六岁可以接触到电脑，其实就非常非常早。然后我一下就非常非常喜欢这个东西。然后我就觉得哇，这个太有意思了。其实当时也没有什么，还是一个一台 Windows 九五的电脑。因为当时是刚刚有 Windows 九八那一年，然后所以说还没有机会去装 Windows 九八。其实当时主要电脑都是 Windows 九五，然后点开之后，我就就光是把那个什么我的电脑点开，然后去设置一些桌面上的东西啊，然后控制面板里的东西，然后我就觉得哇，这个东西太有意思了，就是它太好玩了。我觉得这个东西一定呃，在将来可以，就是我我可以在这上面有很多很多想要做的东西。所以说，呃，我那个时候就觉得自己将来可能会想要从事跟这方呃跟这方面相关的工作，因为其实当时我那个舅舅他自己他也是一个软件工程师，然后我看了他做的工作之后，对我影响也非常大。所以后来呢，在这一路的过程中呢，到了自己大概十岁的时候，然后我突然就觉得，呃，就学会了上网，然后在网络上去看很多网页，然后在想，那我自己也要想要学做网页。然后于是呢，就跟我爸妈说这个事情，然后他们呢，就当时就这种兴趣班儿，基本都是那种数学呀、英语啊这种培训，很少有这种就是教你怎么做网页的这种。然后呢，因为那还是零几年嘛，就是呃很早的时候。然后，呃，我我我妈就帮我找了一个可以学做网页的地方，所以我十岁的时候就开始去学习做网页。然后那会儿 ，Google 还没有一个正式的中文翻译的名字，现在叫谷歌嘛，但那会儿没有。然后我的老师就说啊，你们去狗哥上面搜索一个东西，然后来去搜索你们的素材，因为那会儿还没有 g g o o 谷歌，谷歌这个名字，对，大家都，大家那会儿还管它叫狗哥，对，非常搞笑。然后。然后，然后呢？学了这个之后呢，到了这个大概到十一二岁的时候，又开始搞机器人竞赛，然后也拿过当时北京的这个机器人大赛的前三名。然后后来，呃，初中的时候，呃，做了做了一段时间跟电子相关的东西，因为我父母他们是学电子专业的，然后所以我也做了一些电子竞赛。但后来就是，其实我是从刚刚讲一段经历，就是从软件啊到硬件啊都。碰了一遍之后，我发现自己其实对于硬件没有那么喜欢，还是比较喜欢软件。所以到了高中的时候，呃，我就去参加了这个信息奥赛，就是编程大赛。其实就是顺着自己当初最早的那个梦想去，也不算是梦想吧，小说的一个想法，然后一步一步往往前走，慢慢的其实它变成了我的一个呃，就是对于自己未来的一个规划，就是我非常想要说通过技术去创造一些价值。然后，那至于说，到我高中的时候，刚刚聊到说我做这个算法竞赛，那其实当时这个事儿还挺不务正业的，因为大家都在高考，然后要么就是搞数学竞赛、物理竞赛、化学竞赛、生物竞赛，然后计算机竞赛是五大竞赛里靠最后的那个，基本没有人在搞。然后，而且那会儿为了搞它，你就要抱着个电脑天天在学校，然后就敢让让其他老师就以为我一直在打游戏，但其实我只是在写代码。然后，所以就是很多人对我很不理解，但我觉得在这个时候还是因为父母的支持。然后他们觉得说，既然你喜欢这个东西，你就把它搞好。然后呢，他们对于我职业的引导也是说，你嗯不用去听说别人就是想觉得经管热，你就要学经管，而是说因为将来你的工作是你一辈子要做的，所以说你一定要去呃，你最好的情况就是你去做了你喜欢的东西。所以后来我就。在这个很多老师不理解的情况下，还是在搞这个竞赛。虽然当时竞赛这个保送差了一点点，没有。最最终拿到，但我依然不后悔这段经历。然后，所以我最后就去学了这个专业。尽管说，最后可能不是像每一位呃学这个专业的人，很很多人他们可能最后就是呃一路只就是走就是靠做工程师一路走到后面。然后我中间去硅谷做了工程师，然后后来又选择去创业。但是我觉得就是这这一路吧。都是我觉得父母对我的引导呀，包括对我的鼓励、对我的支持，都帮助我说可以很好的走完这一这一路。对
1: ，我印象中就是 Ryan 之前跟我讲说你在高中竞赛这段经历，我印象中你是不上课的吧？就是你不是跟着正常的要高考的学生一起上课，等于是你就专心在搞竞赛。我其实觉得从我的角度来看，这是一个蛮就是风险很大的事情。因为就是万一不成怎么办呢？我想知道你爸妈当时是怎么做到说，可以这样全力去支持你的
2: 。呃，是这样，就是我在高一高二的时候还是上课的，然后但是就是可能真的就是呃，经历，就是很多是没有花在课堂上，然后有时候。就会在课上去想一些算法题，然后有时候甚至把电脑抱出来在那儿写，然后还被会被老师说，赶紧把电脑合上。然后，但是到高三的时候，真的就是因为要去比赛，然后很重要，然后就有挺长一段时间没有上课。我觉得还是那句话吧，就是呃，就是父母并不会觉得说，呃，就是就是孩子一定要走跟其他人一样的路。因为当时我跟他们说的是。呃，就是竞赛这块我觉得自己挺有信心，可以考得好。但即使考不好的话，我觉得我依然有能力去，呃，因为我自己的理科还比较强，我可能自己可以去追上。但我觉得在那时刻来之前，我们先不想那么多，我们就先放手一搏。那当然，最后的结果是我最后还是去高考了。但是啊，因为当时这个保送清华差了一点点，然后但是呢，我还是也做到了。我就是即使在失败的情况下。下呃，去努力去学习，然后最后也考到了一个还相对来说还不错的学校。嗯
1: ，我其实中间注意到的一点就是，呃，我觉得你在高中的时候，你爸妈就已经非常信任你，就信任你对自己的了解，信任你能为自己做出的决定，信任你去不管走竞赛还是最终去高考。我能看到就是很多父母对你的信任，然后对你作为一个呃成年人的这种呃信任和支持。然后我自己的感觉是，因为高中分文理嘛，其实我自己没有一个特别大的想法。然后我爸妈会觉得说，呃，女孩子读文科蛮好的，所以我最终其实是选了文科。然后我也不能说父母是不信任我，可能我当时也没有表现出很像你一样很强烈的意愿，一定要去做什么样的事情。然后只是说我没有觉得说当时父母给我的感觉是哦这个决定是需要你来做的，我没有这样子很明明显的感觉。我有这样很明显的感觉是到了大学之后，就是我爸妈会跟我讲说，爸妈只能给你建议，啊决定永远都要你来下。这个是我在大学才感受到的东西。我不知道晨晨姐的经历是怎么样的。
0: 嗯。在刚刚听 Ryan 讲他的故事的时候，我一直在考虑，就是你说的为什么他这么早能够有自己的，就是这么 independence， 然后可以自己去做决定，以及父母的信任。其实你如果追溯回去看，他找到自己兴趣爱好是非常非常早的，就是有一种。这是一个很难得的，我觉得也许一方面跟性格有关系，另外一方面真的就是他对这个东西是真的热爱。因为我也在反思我的经历，就同比来讲，我因为比你们稍微大一点。电脑这个东西对我来说更古早，古早到什么程度？就是我是大概小学三年级的时候接触的，然后那个时候是学校开始开了那个计算机的兴趣班，那个都还没有 Windows 好吗？我学的是 DOS 系统，然后是要学很多很多的 coding， 然后你得输一串的东西，它才能够在那个黑白的屏幕上画出一个圆圈圈的那一种。然后我还会被去。就会被散去参加比赛，是他给你一个主题，然后什么秋天的果园，然后你要拿 DOS 系统画出很多很多跟秋天果园相关的东西，我整个人都崩溃了。所以然后你想那个时候我的第一台电脑都不是笔记本，就完全是台式机，巨厚巨长的那种显示屏，就其实。你按这个时间线去讲的话，我比同龄人接触电脑的时间要早很多。然后到后来，我大概小学四五年级开始是上很多很多的兴趣班，学的是各种各样各样浏览器有什么样子的区别，你怎么样去用 Office Suite 怎么样去用等等的这些。就我接触的时间很早，可是我对电脑并没有兴趣。然后我真的是花了很长很长的时间才去找到自己真正的兴趣是什么。这个兴趣其实在学生时代的体现是演讲 （public speaking） 以及主持。我很享受在舞台上的那种感觉。然后你想，我是小岁，我是小，我是四岁的时候开始学钢琴的，所以等于其实我花了很长的一段时间在接触各种各样不同的东西，课外各种各样的活动，然后才在很后面定性成了说我享受在舞台上的那种高光时刻。于是我才会开始去花很多的时间去练。去学，包括后来甚至去学唱歌等等，就是像 Ryan 这样子，很早能够很专一的找到自己的兴趣，我觉得是一件很幸福，同时也非常稀有的事情。这也是某种程度上决定了为什么到后面他能够很早的就意识到我的能力在哪里，然后我想要继续去追逐这个东西。这个对于奠定了他父母很早给他 confidence 的，我觉得是功不可没的。不是每个小孩都有这样子的能力的。然后对于我来讲，我其实跟梁爽很像。我包括高中上海更加不一样，我们不是单纯的分文理科。首先，我们是到高二结束的时候才分科。其次，我们不是单纯的分文理科，我们是要在文理六科里面选一科，然后那一科是作为跟语数英同等分数的科目去考的。所以就是，如果你选理科，你还得在化学、物理以及生物里面选一门；然后你选文科，你要在历史、地理、政治里面再选一门。然后，但是我的整个成长环境其实是偏文科的，就包括当初考高中，我是想要考复旦附中，因为复旦附中偏文科；我想考十三女中，因为十三女中偏文科，但最后我都没考上，我复旦附中好像就差一分还是两分，就是整个人超级无敌郁闷。但 anyway， 我高中进了一个素质教育很强的学校，所以我高中三年玩得很开心，就是各种各样的活动特别特别的多。然后最后我。分科的时候，我选了理科，而选而且我选了物理。选这个的原因是两个原因，一个是你如果选理科，被扣分的可能性其实更少，就是说你给出的答案是对的，你能够得分的概率就更高。不像文科，如果你某一个点描述的语言不够精确、不够准确，你就很容易丢分。第二个是因为那一年上海，比如说招物理生的专业，各个院校加起来有200多个专业，然后招化学生的专业加起来有180多个，然后招文科生的专业可能只有一5五、一百六，就是你那个选择的区间，就是理科生明显的要大很多，就优势更多。我选我选物理，纯粹是出于这样子的原因，就是跟个人的兴趣能力完全没有关系，你知道吗？因为我的我的我的强项是。是文科呀，我是那种英语一百五，我在冲一百四十五的那种人，然后我的数学可能就是在及格线徘徊的那种人，那就完全不一样的概念。所以我真的是到了大学以后，才开始有很多的自主的空间，因为大学。异地嘛，跟父母不在一个一个城市。然后，另外就是我高中的时候上的是一个寄宿制学校，我的父母尝试了给我很多的自主 autonomy， 然后发现失败了。就是成绩不停的就是从大一开始，不从高一开始，我的成绩就是一路在往下滑。后来他们发现不行，收不住了，你玩的太开心了，我必须把你拖回来。所以我从高三开始是走读的，我爸爸每天开车接送我。一开始的时候没有车，我自己每天搭公共交通系统一个半小时往，就是 return journey， 就是那个走读于学校与家之间。后来他觉得不行，这个体力跟不上，于是开始那个送我去上学。所以就是我觉得这个经历就是很看人。我就是在很年轻的时候，十五六岁得到过自主，得到过父母的信任，但是就是 I failed it， 就是我让他们失望了。于是我失去了这些东西，然后等到重新得到的时候已经是大一，就是不得不自己去一个人面对很多事情。但即使是这个样子，我大一还是付出了很多惨痛的经历的。就比如说食物中毒啊，然后自己搞不定，然后又不相信宁波的一生，就在在寝室里饿了三天三夜，然后终于憋不住了，觉得觉得好丢脸的投食，然后不得不给父母打电话让他们来救我啊什么的。就真的，我觉得这个是很很看个人的一种一种。Experience. 嗯 ，experience。然后，但是你回想去看，我们三个人其实，在爱好兴趣培养上面，呃 ，Ryan， 因为我是第一次听到你的故事，然后梁爽，因为我比较了解，就以他的性格，我也可以想象他不会。很早就去定性说他喜欢什么，就即使是现在的他依然在寻找很多他可能真正喜欢的东西。而且因为这样子的性格，我觉得梁爽，你的父母对你也是很了解的，就是知道说你很容易三分钟热度，那还是要稍微帮你看着一点吧。对，要帮你稍微
1: 把个关吧。讲来好像很有道理的样子
0: 。<笑>完了，我觉得我讲完这一段之后，更加显出了这一种老母亲的那种忧心忧虑的感觉。
1: <笑>思想感扑面而来，可是
0: 我觉得不管怎么样，就是撇开性别，就是男生跟女生，不管怎么样，我都觉得。我很崇尚这种，就是让你去不停的去尝试，然后找到自己兴趣爱好的这种方式。而且尤其，其实，在不同的年龄阶段，你是可以去做不一样的尝试。有些东西可能真的就是三分钟的热度，然后过了就是过了，没有什么好那个的。但是如果有些东西你真的发现了，像 Ryan 这样子，就是爱了五年、十年，那你就知道说这个孩子是真的。对这个东西有 commitment。我举一个很小很好玩的例子，就是我有一个干儿子嘛，他大概三岁多，然后他在英国出生长大，但是他的语言环境其实还是中文的环境比较多。那是个男孩子，可是呢，不知道为什么他对于化妆这个东西特别感兴趣，就每次看到我们女的在那边化妆，他会伸出手，或者说把脸凑过来说：“宝宝也要。”这个事情让他的爸爸一直很反感，他觉得这是一个很女孩子的事情，你怎么会感兴趣？你怎么可以感兴趣？对于性别的定义是一种颠覆。然后呢，我在刚刚过去的圣诞，我就做了一件更颠覆的事情。我给我干儿子准备的礼物就是一个 face paint， 就是那种小朋友拿来画脸的颜料，你知道吗？然后我就说，你就让他玩，让他随便画，让他感受一下什，么就是画脸、画身上这种所谓类似于化妆的这种感觉。然后他。才会知道说哦原来是这个样子的，那他是真的喜欢还是假的喜欢，其实都不重要，因为他在 enjoy the moment， 因而且给了他这个东西之后，他就去会觉得这是属于我自己的化妆品，他就不会去挖妈妈的化妆品，然后他妈妈就不会有一天早上醒来发现自己的眼影盘被抠的乱七八糟，然后口红也都已经烂到不能用了那一种，对吧？这是一个多么十全其美的方法。然后果然我干儿子拿到这儿特别特别的开心。当天晚上就要求他爸妈把他画成一只 Halloween， 就是把他画成一只鬼。然后我就说，那其实事实证明，这不是是对他不是一种对化妆的热爱，他其实是对一种 dress up， 就是可以扮演不同角色的一种热爱。这个就是完全不一样的东西了呀。所以我就觉得，就是不同的年纪，我们就会发生产生 develop 出不一样的东
1: 对不一样东西的这种热情，那我们就可以去值得去尝试。其实我倒是很想说的是，说即使说，呃，他去对 make up 这件事情是真的有热情，我觉得也是值得去鼓励的。就是这，我觉得就是一个一个人的行为不应该被他的性别所框住。然后我相信，就今年奇葩说也有几个辩手，他们是就是说，呃，不管是自我定义为女性，还是说喜欢 dress up 这件事儿，我觉得都是很尊重他们个人的意愿的。但是我也。我也知道，说有很多人会像他爸爸一样的想法，是说你怎么可以喜欢化妆这件事？这是一个女孩子的事情。然后我我也在从小被各种告知说什么是女孩子的事情，什么是男孩子的事情。就在父母、老师、社会眼中，这个事情是有区别的。就是呃，我突然一下就想不到什么特别具体的例子。然后就是我觉得。我
2: 我这里有个例子，
1: 那你抢那你来给给个例子 ，right？
2: 对，因为其实，因为我这里面这个例子也是，其实就是说到我，就是一个印象里不是特别好的一个例子，就是因为我从小到大就是是一个动手能力非常强，而且好奇心非常强的人，就是我可能会从小就特别喜欢。呃，折个纸啊，然后折个纸飞机啊，叠个什么东西，然后或者剪个什么窗花啊之类的，然后你让我去实现一个东西，我都会做的特别快。但是呢，就我就记得在我挺小的时候，可能三四岁的时候，我就看到就家里人有人在织毛衣。然后我就觉得，哎，这个东西挺有意思，就为什么一根线可以变成一件毛衣连在一起？然后我就特别好奇，其实根本就我觉得我可能如果那个好奇心完全不是我想要织毛衣，而是我非常想了解这个东西的背后的原理是什么。然后我就说我想学织毛衣，但当时就是得到了家里人的反馈，就是这应这是女孩做的事情，男生不应该学这个。然后我当时就觉得，呃，特别特别不舒服，就就是。这这个感觉特别不好，然后其实这个感觉直到现在我都，呃，有时候我看到别人在织毛衣，然后我想要去问一下我童年的那个疑惑，我都会没有去往前走，可能就是在那个事情上留下了一点点阴影。当然也不是说特别大的阴影，但我觉得就是，呃，让我就慢慢的就觉得这个事儿好像就好像形成了一种思想，就是这个东西跟我没关系，然后我不应该去了解它。我觉得这也是，呃，我得到了一个不太好的一个反馈。但其实它就是一个活生生发生在我们真实生活里的例子
1: 。说我从小会做一些事情，比如说我会跟同伴玩到特别晚才回家，然后呃，我姥姥姥爷，然后他们。他们给我的理由是说，女孩子不要玩到这么晚，然后或者说就是，反正就是总是说这个事情和你的性别是有关系的。但其实玩什么、玩到什么情况下、跟谁玩，其实我觉得都不应该跟性别本身去挂钩。我觉得我小时候属于比较幸运，就是因为我在部队大院长
0: 大，然后部队大院本来就是那种天南地北，哪里人都有，所以其实文化是非常杂，同时非常 open 的。然后我还幸运的一个点是，我的父母，他们从小对我秉持的一个方式，教育方式是没关系的，你去试一下就好了，一直是这个样子，所以我运气很好的。在于我小时候在部队大院，我尝试了很多东西，羽毛球、篮球、滑冰、足球，就所有的户外活动，我爸能够陪我尝试的都尝试了。然后你想，部队大院还有很多那种训练用的各种器械以及设备，你知道吗？我是小时候玩那些东西长大的，所以在这个上面我没有受到过任何性别的这种定义或者是。框框被框进去说，说哦，足球不是女孩子踢的，这个东西不是女孩子玩的，女孩子不可以玩的这么野。我们完全没有，而且其实，在院子里面，我们所有的女孩子比所有的男孩子玩的都要野。就是那种后面的鱼塘水被抽干了，在那些烂泥里面爬的是女生，都不是男生。然后打架打输的基本上都是男生，哭着回家的也是男生。所以我小时候特别幸福，就是在这个上面我没有被一个框框去框住说，说这个是女孩子不能做的，那个是女孩子可以做的。于是出现了过很多，包括我会穿着裙子在爬树啊，然后会去挖坑烤红薯，然后偷一大包菜回家什么的，这些都特别颠覆很多定。然后是到后来，就在长大了以后，我开始被框，是比如说，说你这样子的脾气太凶了，不是女孩子该有的脾气。那个时候是我第一次意识到说，说哦，原来我跟旁边这个男生是不一样的，原来你对我的 expectation 是不同的。但那个时候我没有去，我没有把它很 personalize， d 就是没有到阴影的那个程度，更多的是觉得说。为什么要说我脾气不好？我觉得我是一个很好的人，就是跟性别没有关系。真正是什么时候开始对于性别的这种定义有意识呢？其实是在我谈恋爱了以后，我的某一个前任给了我很大的这种影响，是他会去把他的那种定义里的贤妻良母往我身上去套，他会说我不想要找一个像你这样子一定会成为女强人的这种。另一半就是，我还是希望找一个，比如说物质欲比较强，想要花钱，对我有依赖，然后能够去教照,照顾家庭，给我们家生孩子的这种人。然后我一开始没有没有很以为然，你知道吗？因为我觉得就是两个人在一起是种磨合的一个过程，没有关系，就是这是你的出发点，我的出发点跟你不一样，但我们两个人应该是越走越近的。可是若干年之后，你发现。为什么他还是在他的出发点上？那个时候我才意识到，说其实对于性别的这种定义还是有很大很大的问题。然后我也是上了大学之后，你想跟我们学的专业有关系，这个是女权的问题等等，是我们学的专业知识里面会 cover 到的很多的东西。然后我也是在那个时候才接触到这一句话，就是所谓的。女孩要富养，男孩要穷养。那个时候，我真的一点都不理解，而且其实摆在今天，我依然觉得我没有完全的理解这句话。一个我能够比较接受的角度，就是所谓的女生要富养，是因为你要父母要花钱，让这个女孩子从小去。见很多的世面，开拓他的视野，让他看到什么是好的东西。这个好可以是道德价值上的，可以是金钱上的，就是。物质上的东西，让他见识到那些好的东西之后，他不会在自己独立了以后被这种所谓的不一定是真正的好去蒙骗。然后你具体的体现就会变成不会因为这个男的开了一辆什么什么车就觉得说哇好有钱我要跟你走，就是是要去避免这样子的东西。所以我觉得这个是我可以接受的点。那也就是聊到我们接下来聊的。这个话题就是说，一个人的事业它有多重要。而且，当我理解到说，所谓的女孩富养是要去开拓她的事业的时候，我觉得这个对于男孩子来说不也是一样的吗？就。撇开性别，我其实很难接受跟一个视野不够开阔的人去交往、去打交道。这个跟性别没有关系，不管你是女生还是男生。当我意识到我面前这个人视野很狭隘的时候，其实我会觉得非常的难受。我会觉得我跟你没有办法聊到一起去。我不知道 Ryan 怎么想，就是。我觉得目前听你的故事，我觉得你也不是一个视野很小的人呀，然后你也不不一定就是一个有有一个被穷养的童年呀。
2: 我觉得视野这件事情确实还是挺重要的，而且我回想起来的话，我觉得我父母对于呃培养我开阔视野这方面也呃非常的重视，因为呃。呃，举几个例子吧，就比如说，呃，在我从高中开始就有时候，呃，大学呀，然后就开始去呃外地各种自己自己出去玩儿，然后包括我在大学的时候决定要去印尼的一个边远的小岛上去做海外志愿者，然后这些事情其实，呃，在当时周围的环境里面，呃，我们周围也有也有一些同学想要去做类似的事情，但是其实家长的阻碍比较大，有些可能也去成了，但中间周旋了很久。但是这个事情，我刚一跟我父母提，他们就觉得说，哎，这是个好事情，可以让你去看看不同文化下的人是什么样子，看看外面的世界是什么样子，然后这些对你将来都一定会有好处的。然后包括我，呃，在大学期间也参加了一个学生社团，然后它是一个国际组织，然后会到各国去开各种各样的会，然后他们也非常支持我去做这种事情。然后包括他们对于我的很多这个决定的尊重，就是。当当我自己视野开阔到一定程度的时候，其实终究有一天你的视野可能已经超过你父母了。就比如说，我本来是在就是这个技术的领域一直走，然后呢，他们虽然一直很。呃，尊重我这个爱好，然后也尊重我将来想要从事这个。那可能他们刚开始想的是，那他很热爱技术，那以后他就是会一路做一个工程师，或者说一路去走到有可能是一个科学家这样子的路径去走。但是呢，到大学的时候呢，我因为自己接触了各种各样的人，我自己也意识到说。呃，对于我来说，我当初想要用技术去创造更多影响力这件事情，呃，在我这个人身上，纯靠写代码或者是去研究理论，我自己。可能很难实现我想要的那个东西，所以我逐渐的意识到，哎，商业是一个很重要的事情。我们呃要想把技术更多的去影响更多人，我们其实需要用商业来去 e m 用技术来去 e m 这个人们的生活的话，是通过商业这个手段是非常重要的。然后它才能让更多人去接触到这些使这些科技。因为呃，如果一个只存在于论文上的科技，它可能很好，但它没有办法真正去让很多人从里面得到它的好处。所以说，呃，我开始有这样的想法。法那其实对于很多呃父母来说，呃你其实这是一个挺大的转变，就是因为你本来是要做工程师，但突然你其实慢慢的有萌生一个想要去创业的想法，这是挺不一样的路径。虽然是呃我还是很热爱科技，想要在科技行业去创业。然后于是呢，我就把这个事情讲给爸妈听。然后呢，他们两个都不是创业者，所以说都是比较传统的这个。就是呃，在在在工作的人，所以说他们可能自己并没有呃，就往这个方面去想过。但是当我讲了很多我想要的东西，然后我因为开过视野而得到这些信息之后，他们呃，即使在不能理解的情况下，他们会选择很信任我，会觉得说，因为呃 ，Ryan 他有这个想法，然后他觉，然后他将来有明确的规划，所以说我们尊重他，然后去。呃，就是尊重他想要去创造自己想要创造的价值这条路，而而去选择这条路。所以说，后来呢，我虽然说本科毕了业之后就去了硅谷，然后去了硅谷做的还是 engineer， 但其实我当时报的目的就其实已经不不再是只是去当 engineer， 因为呃，我觉得我当时去的呃去的时候，我的想法就是我想要在那儿去，呃，同样是开阔自己的视野，去看看科技最前沿的这个地区它。呃，是什么样子的？然后科技未来的趋势是什么？然后那里的人们每天都在讨论什么问题？然后，所以其实即使是在我在上学的时候，以及我在工作的时候，呃，我也经常是可能有的时候某一些课没有去上，或者是作业没有写，但我去参加了这个斯坦福边上的这些呃创业者的这种 meet up， 然后跟他们去聊说，哎，你们在做什么？然后一些从 Google 跳出来的人，他们在聊说，呃，我们最近想要创一个什么什么公司，然后我们很关注哪个领域，然后我在做这种事情。然后呢，其实当时我很多同学也觉得你很怪，但其实我跟我父母。聊过这个事情之后，他们也觉得说，那因为你有很明确的目标，你将来是想做这个事情，所以说你可能通过你的这个技术水平来到硅谷只是一个渠道，但最终呢，因为你想清楚了你想做什么，所以因为你有这个事业，所以说我们选择支持你，哪怕这个事情我们也不知道到底能不能行得通。对，所以说我觉得，呃，到这这个事情，直到后来我去创业，因为其实，在硅谷就是，呃，这个工作生活环境都非常的舒适，但我选择了跳出来，然后我觉得在这个年龄。呃，要做一些开始，就是我也觉得我已经积累了足够多的经验，然后也呃有一个比较好的机会了，然后我觉得这个是时候出来去做创业了。哪哪怕这个可能打破过去的一个非常安稳的生活，但是这是其实这是我这一路来一直想要的一个东西。然后在这一点上，其实转变挺大的。我有一些同学他们也有也有想创业的想法，但最终也还是因为这个转变太大，一直没有迈出这一步。然后可能也有一些会有家里的阻碍，但是当我跟我爸妈去讲完这个事情之后，他们还是一如既往的呃选择了支持。虽然这个支持其实我相信他们自己内心也是有打鼓的，但是他们跟我表达的就是：你既然想做，那就勇敢的去做。对我觉得，所以说这个其实呃对于一个男生来说，有这种事业也很重要。嗯
0: ，怎么办？我觉得我听完之后
1: 的感慨就是：当爸妈好不容易。没错，<笑>确实确实，嗯，我听我听完 Ryan 的，就是讲了整个开阔视野，包括最后去创业的经历。就先从开阔视野讲吧。就我从小也是一直被鼓励，可能我们三个这点上特别类似，就一直被鼓励去做各种各样的事，各种各样的事情。我第一次一个人长途旅行，而且是坐卧铺去别的地方待了一两个月，是在我初中刚毕业的时候。然后我一个人跑到北京去待了两个月。然后就干各种各样奇怪的事情嘛，我也不知道我在干嘛。然后等到我高中的时候就出过国，我高中的时候来了一趟美国，当时去的是耶鲁参加的模联嘛。然后我大学的时候也搞英文辩论，然后也是全世界飞，然后就,就是各个省市飞，然后去打比赛啊什么的。我爸妈从来都没有表示过说不支持或者怎么样，但是。我从来没有跟我爸妈提过说我要去，就是啊发展中国家做一些项目。就你比如说，我说我我要去非洲，我要去印度，然后我要去菲律宾。菲律宾其实我觉得都还好了，就是就是可能这些在呃中国媒体的这种描述下，并不是那么安全，或者并不是那么发达，然后生活条件并不是特别便利的地方，我其实会担心我爸妈不让我去，而且我觉得可能性可能还蛮大的。就是我觉得他在他们眼中，你所谓的见世界，可能也和女孩富享富养是有关系。他们是觉得你要往去见更大，去见你能接触到更往上的东西。但是我其实觉得，所谓的见世界，就是你要见识这个世界最贫穷同时最富有的东西，就是你要能够去了解说你一个当地的商业是怎么运行的一个 local 的，哪怕是一个。呃，就是我们这边叫 food truck 嘛，就是呃街边的这种小商摊呢，小商摊的生活。然后你也可以去了解说 ，OK， 作为一个呃世界五百强的 CEO， 然后他们的生活又是怎么样的？我觉得能见识到最。贫困和最富有，这才是一种所谓的见世面，因为你所发展出来的这种同理心，它才是完全的，你才能够在面对那些可能生活条件上不如你的时候，有更对他们有更多的同情心，然后同时你在面对那些比你的生活条件优越很多的人，你能够保持一个很平和的心态，因为你知道那是什么样的样子，你也知道你真正追求的东西是什么，所以这个是我觉得可能。呃，我我更想定义为的扩展视野和见世面，但是我我依然觉得说，我作为一个女孩子，呃，我可能现在经济独立，然后呃，将来比如说我想去印度，我爸妈因为也不借爸妈的钱嘛，所以我爸妈的想法就是，反正我也控制不住你，你也管不住我这种。但是我觉得，在我在学生时代的时候，我如果跟我爸妈提出说我要去印度待俩月，我感觉这件事情遭到反对的可能性是非常大的。我实话讲，即使在我爸妈这么开明的情况下，然后再讲到创业这回这回事儿、啊，就是。和 Ryan 不一样的是，我爸妈自己都是有公司，他们都是自己做生意的，所以他们按理说应该能够理解说我自己想做点事情，然后想加入一家创业公司的这种想法。但恰恰相反的是，他们不希望我那么辛那么辛苦。然后他们的理由是说，你作为一个女孩子，你不应该自己出来做生意，因为我们在生意场这么多年，我们知道生意场是如何运作的。你要去应酬，然后你要去迎合别人。然后你要接受这种工生意上的亏损，你要接受说你的账就是很多年要不回来，然后你要接受生意上的这种尔虞我诈，人与人之间非常外交是非常 diplomatic 的这种沟通方式，然后他们都不希望说我作为一个女生去经历这些，然后所以说我就觉得说我不知道说性别在我爸妈那里到底有没有影响到说他们养育我的方式，我觉得我。我爸爸已经在很试图的说把我往一个性别中立，或者说不会把我当女孩子这样去养，但是我依然觉得在很多程度上，他们其实在出于我的，出于保护我的这种角度或者说想法上，然后在影响我做一些生活的决定，或者说他们依然觉得说有一条路径对于所谓的女孩子来讲是更合适的。嗯，好有意思。我觉得刚刚这段对话里面，我可以挖好多好多层
0: 次出来。然后还是一样，先聊视野的问题。我非常赞成两位讲的，就是我们其实是要看的是一个 range， 那个这个视野就是一个一种宽度。你要能够看到最差的，就是你能够看得到最差的，你也能够见到你能够看得到的最好的。而我觉得这个很重要的原因，其实是因为。能够培养一个人很多方面的这种素质，因为我自己的感觉是，当你见到过你能够见到过的最差的，其实你是会有一种危机感，你知道说如果不怎么怎么样，也许你会有什么什么样子的后果。然后这种危机感，用我 p a t t e r n 的话说是那种 the fear is in your gut， 就是你从。就是身体最核心丹田里面爆发出来的一种危机感，这种是驱使你往前前进的一种动力。而且我自己周表周遭自己看到的很多经历，让我意识到了危机感是件多么重要的事情。因为如果一个人不管男孩女孩被富养过了头，他没有了那种危机感之后，他很容易成为一个没有自己主观能动性的一种人。但是我觉得各位听到 Ryan 分享的故事，梁爽跟我的故事，肯定都能感觉到，我们三个人是自己主观能动性很强的那种人。我觉得这种主观能动性，某种程度上来自于危机感。然后，同时，视野的开阔其实也是培养你对自己的一种安全感，因为你知道什么样子的不安全是你能够 handle、你能够应对的，什么样子的不安全是超出了你的能力范围。那你自己知道怎么样去避雷、去避开这些东西，所以你对自己的能力其实是有极大的信任，你给自己产生很大的一种安全感。我觉得这个很重要。然后这两者结合起来，就是 keep keep us motivated， 让我们自己有动力一直往前走。我觉得这个是很很至关重要的一个东西。然后这种感觉其实归根究底，就像两位讲的，来自于父母，因为父母对于我们的影响很大。就我的安全感很大程度上来自于从小到大爸妈跟我讲的，没有关系，你去试试看嘛，你可以的，没有什么好怕的。而我的危机感很大程度上来自于。比如说，我的父母对我投入了这么多，我不愿意失去已经给我的这些投入，或者说我不愿意失去他们对于我的这些栽培，对于我的这些信任，这是一种危机赶来的方式。然后，当你身上的担子越来越多，比如说像 Ryan 这样子有自己的公司，你会有一种害怕某些事情可能会有不好的结果的这种。这种感觉，你会想要去避免不好的事情的发生，然后更不要提你要开始对别人负责，你要对你的投资人负责，你要对自己的员工负责，你要对自己的 business 负责。其实这些都是一种危机感的一种体现，我觉得。然后我曾曾经见到过一个对于危机很好的解解读的方式，就是你把它拆开来看，它不是一个坏事，因为有危险的时候才会是有机会的时候。这也是为什么，就是新冠的这个环境，它对于很多人来讲，对于我们所有人来讲，其实生活上并不是一件好事情。它改变了我们所有的生活方式，颠覆了我们很多很多就是继承的东西。可是。这里面充满了机遇，所以我不认为它是一件坏事。当你是有一个危机感，同时你有足够的这种创新的意识，能够抓住机会的人，你会觉得这是一个很好的机遇。对于各个行业来讲，都是一种革新的一个机会，得天独厚的机会。所有人都在面临这个机会，不是你不需要你自己去创造出来。所以这些东西都很重要，很重要。这也是为什么看世界很重要。我不像两位这么幸运。我记得我第一次坐飞机是我十八岁的时候，从北京回上海。我那个时候是去考人大的那个自主招生。在那以前，我一直都是坐火车。但是我又有幸运的地方，我第一次出远门坐火车是在我四岁的时候。那个时候是全家从上海搬到广西。那个时候的火车是绿皮火车啊，卧铺要坐三天两夜。就在孩子的眼里，这是一个充满乐趣的一个旅程，你知道吗？因为一车厢的人喝酒、聊天、打牌、讲故事，跑来跑去，然后你看乘务员怎么样整理毛巾，怎么样叫站，提醒乘客下车，我觉得特别好玩。然后你要在很简陋的那种不锈钢。就就是不锈钢的那种公共换洗室，大家一起站在那边刷牙，站都站不稳，就是泼的满身都是水，在小孩子眼里是特别快乐的一件事情，可在父母眼里其实安全隐患挺多的。然后你又不可能控制住一个四岁的小孩在车厢里面跑来跑去，你不可能让他不跑，所以反而我的父母是更多的很早就一上车就开始去结交那些车厢里好的人，比如说，这都是我后来去反思我才意识到的。我在很每年我们都要往返在广西跟上海之间，因为你得回上海，嗯，见爷爷奶奶、外公外婆啊，各种亲戚什么的。但是我更多的印象里的是，我这一次在车厢上认识了哪个小哥哥小姐姐，我这一次在车厢里有哪个阿姨给我讲了一个什么样子的故事，那些对我是印象特别特别深的。然后再到后来，由于父母工作的关系，我其实很早就接触中国来自天南地北的人。你想，我四岁的时候就在部队大院里面，我的父我父亲的战友、同事，都是来自全国各个地方的人。我记得我刚刚到那里的时候，有一个军官路过，我在一个篮球场上一个人玩，那时候特别特别的害羞，因为根本不知道外面的世界是什么样子。然后他问我你是哪里来的？我答不上来，我不知道我是上海来的，因为我不知道上海这个东西。然后我回答的是我们家住的那个镇。可是那个镇太小了，那个人根本不知道那是什么地方，然后我就懵了。然后他就说没有关系，下次见到我的时候，你回去问你爸爸妈妈。下次你跟我说你是哪里来的，然后我真的回家就问了，我说今天有人问我是哪里来的，我跟他讲了，他不懂。然后我爸妈跟我说你要跟他说你是从上海来的，那个时候我才开始建立的这种这种概念。但是因为很早就开始接触，所以我很早就看得到各个地方的文化差异。包括后来从广西回到上海，那个 culture shock 对我来说真的是非常非常的大。我才意识到说，原来两个地方的人是如此的不一样，就性格也好，处事方式也好，包括讲话的方式也好，都是不同的。我觉得中国本身的这种地大物博，对我小时候整个成长环境的这种影响，真的就是非常非常的有意思。那后面后面就更不用提啦，包括去宁诺上学，你像我那一届是宁诺第一年，对于全国十个省市进行招生，在那之前都是浙江人，所以我们那一届开始就有了很多全国各个省市的文化的这种丰富性，所以我觉得本身我在国内的那一段经历让我看到了很多 diversity， 这个我非常非常的感激。然后我真正出国是在大学的时候去日本玩了一次。然后就是来英国读研究生，那是我第一次出这么这么这么远的门，然后也第一次开始真正看到说国外的草地是不是更绿，国外的月亮是不是更圆。可是因为国内本身这种文化的丰富性带给我的很多东西，让我对于异国文化的这种接受程度就，就其实就已经很高，没有那么的那么的难，而且。视野这个东西到了那个程度之后，我们之前也聊到过，就是当你自己的整个认知体系到了一定的成熟成熟度之后，你其实就是在用你自己已知的东西去 handle 很多你未知的东西。那个时候你就意识到了说，说我之前所有的经历，所有的这些，都是为了我现在的这一刻，让我去更好的以自己的已知一种。不是那么 diverse 的东西，但是去面临所有在我面前的 diversity， 所以我觉得我们三个人的经历其实都佐证了，就是说，在事业这个东西上，不管男生女生
1: 都得富养吧，都得去看世界。是的，其实晨晨姐提到一个很好的点，就是她其实在。不管在火车这个这个长途旅行的经历里，还是军队大院的这个经历，还是说大学里面见到各种各样的人，我们发现，我我我们都觉得说去见不同的人，然后去和不同的人交朋友，其实是一个蛮重要的事情，或者说其实它是一个能让我们，呃，某种程度上也是见识，就是开阔视野、见世面的一个过程吧。
2: 没错，我觉得就是认识很多人，然后有一个比较强的沟通能力，确实也是非常非常重要的。就是无论我觉得就是刚刚就是包括陈晨,晨姐，包括梁爽都提到了说，这个因为你的视野更加开阔，你可以跟别人的这个沟通可以去更加有同理心，然后你可以更加去呃理解对方的处境，然后这个能力也是很重要的。然后这其实就回想起来说，呃，其实刚刚陈姐提到说这个去呃坐绿皮火车这个事儿，我自己也有过类似的经历，就是我大学的时候，呃，跟几个朋友，然后就是一个心血来潮，然后突然就觉得说，诶，我们想去呃野外扎个营，那去哪儿呢？然后就在中国的地图上开始找一个湖，然后说去湖边扎营，因为觉得水边扎营很有感觉，然后我们就。随便就找了一个新疆的一个湖，在哈密叫巴里坤湖。其实根本就是事事实的最后的结果是这种行为其实非常的蠢，因为呃我后来就有很多户外经历了，其实这是一个很危险的事情。在在但在当时呢，我觉得哎这个事情很有意思。然后呢，我们就选了选那就选了一百度地图上一个一一片水，它在新疆。然后我们就坐着绿皮火车去了。然后呢，在这个路上呢，当然也是就是呃结识了各种各样的人。然后，呃，到了那儿之后，然后发现那个湖其实它已经快干了，它是一个咸水湖。但是就回想，就这这段经历虽然本身就是不值得大家去学习啊，但是，呃，我觉得确实就是，呃，你去认识很多很多人，然后去跟更多的人聊过之后，你的这个沟通能力会得到提升，然后你对于事物的看法也会有更多的角度。然后这也就让我想起来，其实，呃，像我妈妈在我很小的时候就鼓励我去玩各种各样的体育运动。然后我刚开始在，在我刚开始就觉得说，她肯定是因为觉得我太瘦了，不够健壮，所以应该去锻炼身体。后来呢，我发现她鼓励我去玩的基本上都是这种人比较多的运动，比如踢足球啊什么这样子，而不是。就是说，你就去跑步吧，这样。然后呢，后来我才发现，他后来跟我讲说，其实，呃，我鼓励你去踢球，是因为这里面会有团队的协作，然后，呃，而且这在这个过程中，你会面临输和赢，然后你自己的这个胜负心，然后看待一个事情，呃，要应要应应不应该说把一个事情看得特别重？比如说，这是你的，你觉得这是团队荣誉的时候，你要去争，那你就应该去争。但有的时候你也知道，说大家就是在玩儿，然后有些时候有些事情得过且过，没有必要去争论那么严重。对我觉得在这个过程中，我去玩各种运动这件事情，他鼓励我去做这件事情，其实冥冥之中是在鼓励我去呃跟别人有更好的沟通能力这样的培养。然后这个其实也就造就了后来我自己特别喜欢去玩各种运动。然后呃我自己我玩各种运动的时候。的一个跟别人特别不一样的地方，就是我会在这里面去疯狂的结识朋友。就是我在湾区呃滑雪的时候认识了好多好多人，然后我去攀岩的时候，别人都在发现说：“哎，你怎么只有一半的时间在攀岩，其他时间都在跟别人聊天？”然后也是认识了各种各样的人。然后这个我觉得都是跟他们当年给我就是呃就是建立的这种意识有很大的关系。然后、啊、包括说另外一个例子，就是，呃，我自己其实从小就是搞这个竞赛比较多，然后也特别喜欢数学，然后从小就学了好多数学，然后呢，呃，我妈就说，哎，那你学会了，你能不能给我讲一遍？然后呢，你能不能给我讲明白？因为其实我搞竞赛搞到很多东西，其实父母也未必学过。然后，然后呢，就是他他就想考验我，说，呃，你你理解了，其实跟这个能给别人讲明白是两回事儿。然后你自己，所以很多时候，呃，很多人觉得自己说的话，呃，表达清楚了，但其实，因为他们可能没有经历很多这种，呃，就是你就是差的这一层的这种训练，或者说自己很呃。很少去关注说别人有没有真正去理解自己的意思，所以很多时候会产生很多很多不必要的误解。但在这个过程中，因为我妈每次让我去给她讲，然后就慢慢的培养说，哦，原来有时候你自己明白了，跟能让别人听懂是不一样的。你需要多说很多的内容来让别人去彻底明白你所说的内容。所以我觉得在这个过程中也是锻炼了很多我的这个沟通能力。所以我觉得。就是我不知道两位就是在这方面，呃，就是成长过程中有没有什么其他的好玩的故事？然后在我这儿，我其实想起来这两个事情
1: 。啊、呃，我其实打过篮球，就个子很小，然后但是我打过篮球，就我也不知道我爸妈当时怎么想。然后我其实想到我小时候，我爸妈总鼓励我和别人和别人交流的时候，其实是呃。我我会跟我爸妈出去吃饭嘛，然后我爸妈呃，然后一每次只要是我只要出去吃饭的时候有我，然后账一定是我来我去结的，就我会拿着我妈的钱包，然后拿着我妈的卡，然后去结账，然后去要发票。就小孩子刚开始也不懂嘛，就有些饭店无良商家会给你就是多加两个菜呀，或者多加点什么东西啊。然后我其实一开始也不对账，然后我也不知道怎么回事，我妈让我结我就结了，结完我就回来了，然后后来就。爸妈就会跟我说说，你看这个账上这个我们没有吃，然后他为什么加进去了？你要去跟人家沟通，这个是怎么回事？然后你要去就是点菜的时候你要去找服务员啊，然后结账的时候你要去找谁啊？就是从小会不断的培养我这样子的事情，还有包括我记得小时候很小的时候，我被带去。外地，然后就是我爸妈开车，但是是要我去问路的，就是我去问人家说哪哪哪怎么走，然后我爸妈就说把就是等于说把这种路线规划拿回来，然后我爸再开着车去这样子。我就是听到 run 分享这些故事之后，我觉得我点点滴滴能想起来一些这种父母对我的有益的训练吧。我这种实在是太多了，因为从小练演讲、练朗诵、练主持。
0: 嗯，最早的时候在幼儿园的时候，嗯，因为我就是因为从上海到广西的缘故，然后在上海的时候讲的是上海乡下那个家乡话，普通话其实并不是特别好，所以到了广西的时候，一开始经历了很长一段就是别人小朋友听不懂我在说什么的这个过程，然后我爸妈对于我对于这个应对的方式，其实就是每天晚上睡觉之前，呃。一盒那个讲讲故事的磁带，就比如说是菊萍姐姐讲故事或者燕子姐姐讲故事，然后就是他们放一句，我跟着念一句，我是这样子练的。所以在我就等于大班的时候结束的时候，我的普通话已经非常非常的标准，然后那个时候就已经会跟老师一起主持那个幼儿园小朋友表演啊什么的那一种。然后上了小学之后，就更加不用讲了。这个东西就是已经是家常便饭，就是永远都在做的一件事情。包括后来因为要训练演讲朗诵，这也是为什么之前会提到镜子这个东西。我所有的比赛、所有的准备都是自己站在镜子前面一点一点去练出来的，从眼神到动作，到语气，到整个人的仪态等等，全部都是在镜子面前完成的。顺带的，比如说从小时候幼儿园开始就去少年宫练跳舞。所以你要听老师的指挥，然后到后面跟小朋友的其他的各种各样的配合，然后等到后来，嗯，小学四五年级的时候，在舞蹈兴趣班的那种程度是已经是老师现编现教，然后大家现学现练，就整个团队的那种磨合，全部都是在那个过程里面出来的。然后去问路啊，包括比如说很早开始，我爸妈在带我去商店的时候，他们就已经会让我自己去跟店员、售货员说我们要什么。一开始的时候不知道怎么说，他们会一句一句教，就说：“阿姨，我想问一下，什么什么东西在哪里？”“阿姨，那个东西可不可以拿给我看一下？”他们是这样子，就是早期的启蒙是这样子去教的。然后等到后来，就是我爸妈给我比较多的是，因为我自己会去尝试很多沟通，然后不可避免的就会被人说 no 嘛。就我印象中比较深的一个例子是，到了高三那一年，你必须得补课啊，就是你补补课的话，成绩上不去，所以。双休日的四个半天，上午、下午、上午、下午，我应该只有一个半天是闲的，另外三个半天分别是物理、化学以及英语。我记得好像是，因为我英语在冲高分。然后呢，化学那个时候是高二，我实在是化学有点太差了，就可能会考都不过的那种，所以必须得去补。然后就出现了好像是物理跟英物理跟化学撞的那个情况，就是两个老师都把我排在了同一个半天。我妈说你得打电话跟老师沟通啊，不然你这两边钱都交了上不到课，这个太冤了。然后就给化学老师打电话啊，因为成绩不是很好，所以化学老师其实也不是很喜欢我，自然的那次沟通就失败了，他直接 said no， 他说不行，那个班那个满了，没有位置可以给你坐了。哦，我妈在旁边听了我讲电话的整个过程，她说：“你这个沟通太差了，老师肯定会跟你说的。”我来给你打，然后你再听我讲一遍，看我是怎么说的。我说好：“好好的吧，那我就坐在旁边听他讲。”具体他怎么讲的，其实我已经不记得了。但是我记得那个 experience 就是被被人 s a y 了 no， 被人否决，而且是被双重否决，就是被化学老师说 no 也就算了，还被我妈说我的沟通能力很差。那个心灵创伤其实蛮大的。但是那个时候意识到了，说就是很多讲话的技巧其实跟演讲什么没有关系，你还是要在日常的那个生活里面去揣摩去练。然后类似的是更小的时候一样的数学班跟我的。乐理知识班，因为钢琴考级到后来得考乐理，看你会不会编谱，会不会写曲子之类的。然后我的乐理班跟我的数学竞赛班那个冲撞了。然后我就说，那我去调一下月历班吧。结果月历班那个阿姨特别特别的凶，我在那边待了两个小时都没有说动她，她就是不松口。我后面就已经是哭的稀里哗啦啦了，她还是不松口，你知道吗？然后就特别特别伤心，一路哭回家的那种。我妈说。你其实就差那么一句话，就说：“老师，我都在这儿已经待了两个小时了，你就让我进去听吧，反正也就一个小时就下课了。”他说：“你只要说了这句话，他就让你进去了。你今天进去了，你下个礼拜也就进去了。”就是 literally 功亏一篑的那种。就很多这种细节让我学到了很多。然后到现在，其实是在做公司了以后，你更加的意识到了就是说话这个艺术、沟通的这个能力，因为。我不知道之前有没有提到过，我觉得，呃，不同文化之间的人沟通，其实很大的一个差距是，你小时候听过的儿歌跟我小时候是不一样的，就是你的笑点跟我也是不一样的。我要怎么样去 get 到你的笑点？我要怎么样聊出跟你的 background 有共鸣的东西？这个其实跟技巧是一回事。但同时也需要你去做很多 background research， 去做很多的功课，然后去理解他们的那些笑话，他们的那些文化。我觉得这个是我这些年的经历更多的一种。感受，所以我会去花时间，大概去了解一下英式橄榄球的东西，大概去了解一下英国政治的东西，爱尔兰政治的东西。其实这些都是为了生活所迫，就是之前凉爽爸妈讲的那种，呃，阿谀奉迎也好，或者说是去让客户觉得舒服，愿意跟你这个人打交道也好，这个是我觉得是另外一种 technique。可是归根究底还是跟你的沟通能力有关，因为你能够。一方面能够给对方 empathy， 知道说他喜欢什么，他不喜欢什么；另外一方面是你能够把你性格当中能够让对方喜欢的东西展现出来，通过语言、通过沟通的方式展现给对方，然后才是到后面你说话的技巧，什么东西能够说到点子上。这个对于我来讲，在英国还有另外一个障碍，就是语言的障碍，就是我发现很多东西其实我想的点子跟我 partner 想的点子是一样的，可是我们讲出来的话用的词。词汇是完全不一样的，他讲出来的就是更铿锵有力，更能够点到点子上，而我就是还差那么一点点火候。就我总觉得我讲出来的那句话不如他讲出来的那句话更在点子上，这个就我觉得这这不是就是一年半年能够追得上的东西，可能需要我花十年二十年才能够追得上的那种那种差距。所以，但是。不代表说这是一件很难的事情。其实更更，我觉得从积极的角度去看，其实更多的是因为从小我们有过那么多课外的活动，有过那么多团体的活动，有过那么多跟各种各样的人不同不同的人去打交道的这种经历，能够让我们有那个能力去意识到我们面前有什么样子的障碍，然后我们再去克服这样子的障碍
1: 。我觉得这个是更加难能可贵，更加值得珍惜的。对对，这个也是我想从我们聊到的沟通能力衍生出来一点，就是其实你在和人沟通的过程中，一方面是你在不断的解决问题，锻炼你这种解决问题的能力，其实还有另一方面就是你在锻炼你的心理上的这个。呃，怎么说呢？就是你的心理强大程度，就包括说陈晨,晨姐讲到说，如何面对当你的化学老师对你说 say no 的时候，你要怎么办？你要如何面对自己内心的失落？你是就把自己蜷起来说哇，我从此不上化学课了吗？还是说我选择一种方式去把它沟通掉，把它解决掉？然后我其实呃，因为我知道 Ryan 有类似的经历，所以我先讲一下我这个经历吧。就是我其实在，在第就是我去英国读研究生的时候。然后英国大使馆给我发签证的时候，把我和另外一个人签证搞混了。然后我当时距离我去英国的飞机只剩三天左右的时间。然后我手里拿的是别人的护照，然后我就很急很烦，因为这样的话我飞机就赶不上了。那我英国开学怎么办？就一系列以来的问题都很复杂。然后我干什么了呢？我先在网上找人说这个怎么办。然后我我知道我们校友有在大使馆工作，然后给人家发邮件，然后让人家帮我去把这个事情解，就是看一下怎么解决。然后我当时还在微博上发说，呃，有签证拿错了，然后有没有人就是也正好拿到了我的签证，我们换一下，尽快邮寄啊，怎么样？然后我还干了一件事，就是我去大使馆，然后。就是就是可能就可能有点利利用女孩子的心理优势吧，就是你去讲说自己有多可怜，然后我真的就去讲了我有多可怜，然后跟人家去讲说，哎，我要去读书了，然后我没有回，我也没有没有没有,没有护照，没有签证，然后我多想去读这个书，怎么怎么着，然后就在那个大使馆，然后声泪俱下，然后跟人家讲故事。然后后来就是人家帮我发邮件，然后第二天就通知我去大使馆，说你的签证寄回来了，你就是你的护照寄回来了，你可以就是过来对调一下，然后就很顺利的把这个事儿解决了。然后我发现我在处理这个事情的时候，就是又有沟通又有情感，然后还利用了自己的性别优势。然后我知道 Ryan 之前在巴黎丢过护照，然后他采取的是和我不太一样的处理方式。Ryan， 你要自己讲吗
2: ？对，哎呀，是一个很。悲伤的故事，但是最后这个也让我非常难忘。我觉得其实也是一个会让我就是以后很多年都会不断想起来自己做过这么一件事情，并且觉得虽然呃之中的过程很艰难，但其实最后的结果还是挺挺骄傲的一个事儿吧。就是因为我去呃一九年的时候去呃巴黎去欧洲玩，然后我第一站就到了巴黎，结果刚到了巴黎，大概还不到二十四小时，然后。我就在圣心教堂的门口，然后我的整个包就被偷了，然后呢，我的护照在里面。然后当时我的情况是从美国工作的时候的假期过去玩，所以我拿的美国工作签。然后呢，那我护照丢了的同时呢，我的这个工作签也就跟着丢了，还有我的一些工作的身份文件也跟着丢了。于是呢，我就回不去美国了。但是我请的其实是一个比较短的假期。然后呢？那我当时特别特别绝望，然后我就去网上查了各种各样的情况。然后其实最标准的方法就是去中国大使馆补一个临时的中国护照，它叫旅行证。然后你用这个回到中国，回到中国之后呢，你再补一个正式的护照。然后你补一个正式的护照之后呢，你去申请美国的身份文件的一个。呃，副本，然后呢，你去申请美国签证的预约，然后呢，你拿着这个东西去美国大使馆去签证，然后你办完之后，你再回到美国，这个整个过程我算了一下，大概得两三个月吧。然后我也看到了有人有类似的经历啊，然后类似经历的人走了这个流程，基本最后都被美国公司给 fire 掉了，因为你离开美国时间太久了。然后有一些公司是不能接受的，而且就是在法律上你也不应该，呃，有这么长的一个假期，因为很多公司规定就是你把你的年假休完，然后你就开始休无薪假，你无薪假也休完了，那你不得不离开公司。但当时我想的是，哎，有没有什么办法能够快一些？然后我就我我就开，然后我就我就,我就先先跑到中国大使馆，然后呃，用最快的时间补了一个旅行证。然后呢，接下来呢，我就。当时就冲到了美国大使馆，然后呢，美国大使馆呢那会儿已经快关门了，然后我就跟那个保安说：“我说我护照丢了。”然后呢，他就说：“然后呢，他就说没关系，没关系。”他说：“那个我们现在已经关门了，但是呢，你可以明天早上八点来大使馆。然后我们虽然是九点开门，但你八点来，八点呢是一个可以补护照的时间。”然后这个时候，我就从这个信息里意识到，他把我当成美国人了，因为他显然是以为我要来补护照。那我来美国大使馆，只能补补美国护照嘛。然后呢，我就想，哎，那我查了一下，因为我如果预约的话，我在在在巴黎现场去签证的话，我预约的话，最早大概需要呃二十一天的时间才能够去有正规面签，那那我也来不及。然后呢？所以呢，我第二天早上就八点的时候我就到了那儿，然后我就还跟他聊天，我说：“哎，那个我来了，我昨天来过，然后但是你们当时已经关门了。”他说：“啊，我记得你，然后你来补护照对吧？不是你，他说你护照丢了对吧？”我说：“对对对。”然后其实呃，这个时候呃，我虽然知道他把我当成美国人，但其实我也没有真的对他撒谎对吧？然后呢，他就问我说：“那你的你有没有复印件呀、啊？”然后我说：“呃，没有。”然后但是我说我有加州驾照。然后我给他看了我的驾照，然后因为美国驾照是看不出国籍的，所以他看了看驾照，把驾照复印了一下，就让我进去了。然后呢，之前所有人都输在了这一关，因为美国大使馆没有，如果你不是美国人或者你没有这个有效的预约的话，你是不可能进得去的。然后呢，我就过了这一关之后，我知道说后面的话你就可以跟呃这个 officer 去聊，这个这些你就可以去求情嘛。于是我一进去之后，我跟那个前台第一刚开始会一个接待的 office，、er, 然后跟他第一句话就说我，我就是我第一句话就说我，我我不是美国公民，但是呃，我现在确实有紧急情况，然后因为我这个护照丢了，而且我是一个非常短的假期，我跟他说了很多很多，包括说我对于科技行业有多么热爱，然后现在多么需要呃回到那个地方去贡献我的力量，虽然我其实当时也不是。一定这样想，但是你就是可以跟他去这样说了嘛，然后他听了之后觉得哇，真的是很感人，然后他就把当把大使的助理叫了过来，然后呢，大使助理又听我讲了一遍之后说，那这样吧，那个你我给你一张纸，你现在呢写一篇作文，就是你把你的经历写下来，然后我会给大使看，然后如果说大使觉得 OK 的话，可能会给你一个加急处理，然后呢，我就写了我这辈子最感人的一篇。呃，作文写了很长，然后呢，然后给了他之后呢，<笑>果然我他说他说接下来呢，我会给大使看，如果同意的话，你可能会收到一个邮件，然后你可以得到一个比较快的这个签证申请。然后我刚一出大使馆门口，过了没多久，我就收到一个邮件说你你你已经被成功预约三天以后的紧急。Visa 申请，然后于是我就在巴黎玩了三天，然后然后就进去面试了。然后进去面试的时候，其实我也没有我的身份材料，按理说也是不能过的。但是呢，我上来就跟那个 Visa 就是签证官聊，我说：“哎，我说前两天我就过来了，然后大使还特别。”呃，特批了这个我的这个面签，然后他们，然后，然后那个，然后那个人一听我丢了护照这个经历，又知道大使特批之后，就直接就从这个本来要质疑我，你为什么没有身份文件，只有一个复印件上，就变成了啊，我好遗憾，我我很遗憾听到你经历这一些呀，然后，然后开始跟我聊一些这方面的问题，然后根本就没有去想到那个事情，然后最后就非常顺利的就拿到了签证，所以后来我好像也成为了。就是史上第一个用旅行证上面去贴着美国工作签，然后在没有身份文件的情况下拿到了签证，然后并且又成功回到了美国的这么一个例子。但是其实在这段整个过程中，呃，我想说的就是，其实呃，一个是我跟像梁爽一样，就是用了就是很不一样的思维去解决它，然后另外一个事儿就是，其实在早期我查好了所有的有有效的信息之后。我才最终打了一个电话给我的爸妈，把把所有情况，就是就是这个情况，当然是所有情况里最好的那一个。但是我跟他说，我可能会去这样做，但这个不一定能成，因为中间有哪一步哪一步有可能会有风险。然后呢，如果不这样的话，那我可能会去预约一个可能欧洲其他国家的地方的签证，然后我再去想办法。然后呢，然后呢，可能最坏最坏的情况就是我说的那个要回国。然后呢？那即使那种情况下，我也想好了怎么去跟我的经理沟通，怎么去跟我的 H R 沟通。然后呢？当然，最坏最坏的结果可能就是要呃没有办法被公司辞掉，但是这个概率在我当时已经算好了，它会是比较低的。我把这些都准备好了之后，我才给我父母打的那个电话，而不是而这个时候距离我丢那个护照已经过去快一天了，所以说这个是就是虽然。就是包括梁爽，他也发现我有时候在沟通一些事情的时候，我可能会自己把它处理到某个程度，才会去跟别人说这个事情，可能会让对方觉得，嗯、呃，你不是跟我特别亲近，但其实不是这样。我觉得可能就是因为我从小到大，呃的这个成长环境，包括父母对我的教育，包括我经历的所有事情，让我变成了一个非常独立自主的人。然后有这样的一个人格在的情况下，我会更更想去把，就是让。让对方的这个让别人的困扰降到最低，自己来尽量多的去处理这个事情。因为我当时想的是，即使我刚一丢掉护照，就给我呃父母打电话，他们其实也做不了太多事情，然后也只能跟着着急。对，所以我可能会真的是把它处理到一个自己觉得自己已经不能再做到更多的时候，然后才会去跟别人说。尽管这个让别人听起来感觉是你没有第一时间告诉我，好像有点被冷落了的,的感觉。但我觉得可能这就是一个，呃，这就是我自己的这个性格最后造成的优势和劣势吧
0: 。这个算是公开在节目里面那什么吗？处的问题吗
2: ？还好还好
0: ，
2: <笑>我相信他会理解的。<笑>但我自己但我自己肯定也是，因为我也知道了这个他有他不好的一个一,一方面嘛。然后所以说我也尽量的是。呃，不要那么晚再去告诉别人，但我觉得我可能还是会有一个倾向，就是呃，把最大的那个困扰不要丢给别人
0: 。我觉得这个你要从两个角度去看，一个角度是这个困扰产生的时候对方知不知情，因为当你丢护照的时候，你的父母其实是不知道的，是只有你告诉他们以后，他们才会知道说这是一个问题，所以。你什么时候打这个电话，主动权完全在你手上，就你打了，他们才会得到这个消息。所以你的处理方式会非常的好，因为你是把好消息跟坏消息同时同时告诉他们。坏消息是我护照丢了，好消息是我已经把所有的方案全部都已经考量过，然后我接下来会去怎么去做。可是如果这个困扰对方是知道的，就是比如说在一个。关系里面，不管是友情还是什么也好，如果是这个困扰双方都能够感觉得到的情况下，你过了很就是你什么时候给出你的解解决方案，其实对方已经是有了一个 expectation 在那个地方。那这种时候，时间就变成了一个比较考量或者说考验人的一个东西，因为。消息已经在那里了，我在等的是方案，我在等的是 solution， 这个就会就会给人的感觉不一样。其实你处理的方式是一样的，因为你都是把所有的 option 都考虑好，然后再把方案摆到你的面前。可是因为对方的已知或者是未知，决定了他们的感受就是会不一样。这是我的理解，但是归根究底话，这个聊天的走有点太奇怪了。<笑>对，为什么变成了感情感咨询的感觉？嗯，我们三个人的经历，其实我现在感觉下来更更多是两个方面，一个就是说，嗯，素质教育真的很重要，有的时候不谋主业或者不务正业其实是一个好事情。我们三个人都不是从小就一直在认真学习、努力学习的人，而且。我们反而是在有的时候会牺牲掉学习的时间去尝试其他的东西，然后目前为止，我们的经历或者说 where we are 已经证明了它不是一件坏事。然后第二个就是，嗯，我跟梁爽之前节目里面也聊到过的，我觉得是试错要早，就是说以我的经历来讲，我很早就开始去尝试很多东西，不管是我自己主观。愿意的，还是说是被我父母引导的？很早的去尝试了之后，很早的知道哪些东西是我喜欢，哪些东西是我不喜欢。于是逐渐逐渐把我引到了我现在在做的这些东西上面，或者是我现在在走的这个方向上面。然后呢，嗯，让我联想到的是，我昨天晚上躺在床上刷到的一篇公众号，就是在讲那个。北京理工大学一个学生跳楼自杀的事情，然后我也是在那个里面第一次知道了一个 term terminology 叫做“做题家”，就是说有很多学生其实，在整个成长环境、成长过程当中，就是被应试教育可能影响的比较重，他们整个的童年更多的是在做题的这个。是在做题当中度过的，在他们的那个认知观念里面，做题才是唯一的出路。因为我不停地做题，就会提升我的应试的能力，那么我就能够在考试当中取得更好的成绩。很大程度上，这样有了更好的成绩，可以决定我去什么样子的学校，可以有什么样子的未来。可是我自己本身的经历让我意识到，就是，就是也许对于有一些人来讲。成为作家确实能够导向一个更好的出路，可是它不一定适合所有的人。我没有把这个北京交通大学这个学生的事情全部看完，但是从我看到的那些内容以及角度去理解，我觉得其实每一个人的成长都需要更多的 diversity， 更需要需要更多的选项，以及需要更多的可能性。我们每一个人都是不一样的。然后小的时候，我爸妈会跟我讲的一句话是说：“我知道你觉得中考很苦，我知道你觉得高考很苦，可是这个是现行制度下普遍认为的最公平的一种方式，所以你要想办法让自己走过这一种方式，这样你才能够。”去得到比较公平的对待，你才能够去过上你想要的、你不觉得那么苦的那种生活。嗯，我是想把这句话送给大家，是因为我觉得，也许很我我相信我不是一个人，觉得高考苦的不是只有我一个，觉得考研苦的也不是只有我一个。可是确实，它给很多人提供了机会，它给很多人带来了那种改变命运的机会。嗯，但是它不是你人生的目标，就是千万不要把它当做说这是我人生唯一的出路，我我的奋斗方向不是的，它只是你在奋斗往找到你方向的这个过程当中必须走的一个
1: 坎吧，应该是这个样子吧？你们觉得苦吗？那个时候？我觉得还好，因为我就是我高中的时候其实学习也并没有特别努力，我感觉我是那种会逃晚自习出去看电影的人。然后重点是逃晚自习，我妈还给我开假条这件事儿。然后我是那种，就是会会被会被，就是就是下午下了课之后嘛，然后就我班主任会发现我在特定的时间段是不会去上晚自习的，就他已经感觉有抓住我这个规律了。然后我就印象中有一次，我正走出校门，背着书包，然后准备就看电影或者丢回家，反正就不打算上上晚自习的时候，然后我班主任看到我说：“哎，梁爽，我说啊。嗯”然后班主任说晚上见，然后我就啊，然后然后我就出去吃了个饭，默默又回去上晚自习了。我感觉他可能知道我那天晚上都溜出去干嘛。对，所以说我就觉得高考还好吧，因为我印象中我当时我爸妈跟我讲的是说，呃，这个事情是你一定要经历的。但它不是一个决定你一辈子的一个事情。虽然说在当时的那个环境下，我高考考得不怎么样，然后还是会有一种说，哦，我的一辈子是不是就这样毁了的感觉。然后，但其实可能想想，可能因为生活里的东西足够多，就是生活还蛮丰富的，什么跟这个人玩，跟那个人玩，然后去干点这个，干点那个，你就不太会说只盯着一件事情，觉得说你的生活只有一个支柱，它塌了之后，你的生活就塌了，不太会有这种感觉。就即使说你生活有好多支柱，它一个塌了，你就会遗憾一会儿说，说哎，我现在有点不太稳。但是你很快能够找回那个平衡，因为你还有其他别的支柱在。我好像更多是这种感觉。嗯
2: ，我的经历是，就是其实我我那我那段时间挺苦的。但因为我就是竞赛，我本来是想走竞赛保送，然后结果没走没走成，于是前两年半落下的东西都要在最后半年的时间疯狂学习追回来。但是其实我觉得，我事后会觉得，呃，虽然那段时间非常苦，但那段时间给我的成长非常大，它其实锻造了我现在很多品格。因为，呃，在我竞赛的结果不好的那个结果出来的时候，我觉得天塌了，因为那是我。一直特别特别想要，就是要的一个结果。然后呢，那个时候我觉得没有，我就有一瞬间，我突然觉得，呃，我特别想要别人帮助我。但是我逐渐的意识到，说没有人可以帮我。这个时候能帮助我的只有我自己。我即使就是我已经这个情况已经是不能改变的了，那我能改变的是啥？我能改变的就是在未来的半年里，我可能要比别人付出更多倍的努力。然后我。哪怕结果可能还不如别人好，是那是因为你前面选择了你走那样一条路，那别人在那前两年半花的时间，那当然就是会比你呃最后半年你即使花别人很多倍努力的情况下，你有可能也追不上人家。但是呢，我会想说，那我就是因为因为情况已经这样，我后悔没有用，而且我不想选择后悔。我觉得我再来一遍，我也还会走这条路。但是既然失败了，那我就要呃就拍拍拍尘土，然后。自己努力地往前走，所以说，呃，那半年里，我虽然说非常苦、非常累，但是呢，我会觉得说我每做一点点努力，我都是在自己。努力的去把自己从泥潭里拔出来，我都在自己为自己的未来在做努力。所以说，呃，其实尽管很苦，我是哪怕之后的很多经历里，我都会觉得说，我每次经历的这些苦难，每次经历的这些挫折，然后自己去一点一点克服它的时候，才是我成长最大的时候。
0: Ryan 分享的这个故事，突然之间点醒了我，让我意识到了什么叫男孩穷养。其实这种穷养是一种对于你意志力的一种锻炼，就是说你要能够在很早的时候经历过一种低谷，是精神上的一种低谷，一种某种你追求东西的崩塌，或者是得不到某一个你可能。想要了很久、desire 很久很久的东西，你如何掉到那个谷里之后再爬上来的这样子的一种精神？知乎上有人把它叫做好像是黑色情商，还不是黑色生命力，就是当你面对过心灵上、感情上、情感上或者精神上的巨大创伤之后，你如何快速的把自己拔出来，如何快速的恢复起来？我觉得这个其实也许就是穷养的真正的意义。就尤其是我们这个社会对于男性很多这种传统的定义角色的定义，其实一个男性的意志力是否强大还是很重要的。就会觉得身上有很多的。重担有很多，你需要负责的人、负责的事情。如果在一个挫折面前，你不能够把自己重新站起来，那其实对其他人来讲都是会有很大的影响。然后你也会联想到说，为什么所谓的“男儿有泪不轻弹”其实是一样的。你所有的很多苦，其实你由于社会的定义，包括你自己意志力的那种。呃，自律也好，自我约束也好，你是会把所有的苦往心里面去咽，然后你回过头去看，你会用一种比较那种积极的这种心态以及这种态度去面对它。也许这是穷养穷养的意义吧。女
1: 生相对来说，因为定就是角色定位啊，你说，就是我要唱反调这事儿，你知道吗？因为我觉得就是，即便说你在从你的情绪低谷，甚至你遭遇挫折走出来的过程中，这个事情也不应该是完全由自己去扛的。就是你应该去懂得如何寻求父母、朋友、周围其他人的帮助，尤其是在你的情绪非常不好的情况下。其实我我并不鼓励任何人说完全扛着自己的情绪然后扛过去，因为我觉得不是每个人都能扛得过去。我更希望每个人能够去找到外部给自己情感支撑的来源，然后能够去呃怎么说呢，就是不。觉得说向别人求助不丢人这件事儿，男儿有泪可以轻弹，你可以哭，你可以倾诉，然后你在情绪低谷的时候，有人会帮助你，你的朋友、你的伴侣、你的父母，他们都会来帮助你。我觉得这个是我想要传递的东西，而我不觉得说所有男孩子都应该。啊、呃，一定要很坚强，一定要很坚毅，这些都是很好的品质。但它是对于所有人来讲都很好的品质。有些人他内心就是很柔软，就是很敏感。我觉得我们也要珍惜这些人。然后即使他是男孩子，然后他也应该要有这种权利去表达他的情感。然后我要去讲说所谓的男孩穷养不穷养的问题。我觉得这些品质经历挫折，对于男孩女孩来讲都是一样的。然后我为什么会觉得说有男女的这个差别呢？晨晨姐，你记得就是我们在和其他人聊的时候，呃，另外一个女孩子有跟我们说，说女生不好，不努力工作，不把所有的一切堵在工作上，是不是因为我们有另外一条路可以选，就是我们可以选择去嫁人，我们可以选择去过可通过嫁人去过富足的生活，而不是通过自我奋斗去做，去过富足的生活。这个其实让我想到了波伏娃《第二性》里面讲的一个事情，就是女性她其实在面对很多的诱惑。就是我的生活有太多的路可以走了，我可以嫁人，我可以去依附别人，我可以去依附家庭，我可以去依附权力。但是从男性来讲，他们必须要做到独立自主才是这个社会被认可的单一标准价值下所谓的男性化，或者说所谓的男性气质。而女性，你依靠别人是所谓的这种女性气质，其实我觉得这个对于女孩来说是一种陷阱。是他没有鼓励你过早的，就是、他没有鼓励你早一点建立起自己独立的这种意识，建立起说我要独立自主，我要为自己的生活负责，我要学会独立的解决困难，面对我生活中的很多障碍。这个我其实是鼓励更多的女孩从小就要建立起的一种意识，而不要就是面对生活中的很多诱惑去想着哦，我永远都可以退一步，因为当你意识到退路它存在的时候，你没有破釜沉舟的那种勇气去做很多事情。所以说，这就是我觉得更多女孩应该有勇气去向前，但是我也鼓励更多的男孩去有勇气讲说，这不是我喜欢的生活。有，我相信有很多的男孩子不一定觉得说我要有自己的一番事业，然后我要有自己，我要建立起自己的帝国，还是说我要去攻城略地。有人可能他就是更喜欢说，我也很喜欢回归家庭，然后我也很喜欢，就是呃很敏感，我也很喜欢艺术，然后我也很喜欢去表达自己。然后我觉得这样子的男性也应该被鼓励，因为我觉得。不管是男性气质还是女性气质，它都不应该是所谓的单一标准的。然后这些所谓的坚毅，能够去和别人产生 empathy， 能够表达情感，然后能够克服困难，这些都应该是所有人应该具备的，而不是说所谓的男孩应该具备什么样的品质，女孩应该具备什么样的品品质。所以我就觉得，男孩和女孩都应该被富养，也都应该被穷养，他才能够真正发展出一个。独立而且完整的人格，让他去能够面对生活里的很多困难。就像你晨晨姐讲到的說，说那个男孩为什么最后选择结束了自己的生命，是因为他没有把自己的生命丰富起来，他没有他没有意识到说他不一定非要活在单一的标准价值下。然后他如果一旦意识不到这个 diversity 很重要，或者说他意识不到说自己除了呃，保研去做做做评价这条路还有别的价值，那他就很容易把自己的所有价值拴到一个那可以衡量的单一标准的价值下，这个我觉得它不是一个健康的价评评判的这种价值体系。嗯，说得好
0: ，然后也也真的就是点到了我想要证明的一个点，就是所谓的男孩穷养，女孩富养，他不一定完全的对，然后你真的要看怎么样的去 interpretation。嗯，补、um, 充一下，就是梁爽刚刚讲的这个，让我想到的一个是所谓的这种黑色生命力，或者说让自己在低谷里面出来的这种能力，它不意味着说你就得一个人去面对这些东西。其实更多的时候是一种怎么样利用自己身边有效的资源、高质量的资源，帮助自己经历过这些难关，这个其实更重要。而且尤其。呃，不管是男生女生，学会求助，学会示弱，学会得到能够帮助你的资源，这个其实也是一个很重要的能力。嗯，也许就是我们会有一种性别特定的这种定义在那边，觉得好像女生会以示弱的方式，男生会以自我去自己去承担的这种方式去解决。可是很多人就不是按常理出牌，因为我们现在这个时代，就像之前梁爽讲过，是更多的是一种。呃，自我输出、自我表达，以及在寻找自我的这样的一种文化里面，我们更多追求的是个体的这种 diversity 嘛。另外一个我觉得很有意思，就是你讲到的第二性，以及包括说有很多人会觉得女生，比如说如果事业上不去追求，可以考虑结婚生子作为她的 option two。嗯，可是现在你。没有，就是，可是现在也有一个很可怕的现象，就是有人把嫁豪门、嫁有钱人作为 option one， 作为一个事业在经营。所以对于这个东西，其实它也许是一种诱惑，就是说我可以先拼事业，如果不成功，我考虑嫁人。但是现在在这种以嫁人为第一目标，以及。那个第一动力的这种环境底下，我觉得它不是一种诱惑了，它已经是一种很很可怕的价值观的输出，是一种很扭曲的价值观的输出。包括你能够看到很多的分析去讨论说谁谁谁嫁了一个豪门，所以他在做什么样子的牺牲，在做什么样子的事情。包括之前很火的那个天王嫂培训班，这些其实都是一种扭曲价值观的体现。它已经跟 option 不 option。没有关系了，更多的是一种把对于男性、女性的这种传统定义更加极端化的一种体现。然后那天我们跟另外一个女生聊到过的，就是所谓的丧偶式呃育儿，或者说丧偶式婚姻，其实很大程度上也是因为男性是受害者，他们被传统社会价值跟角色定框起来了，你必须要成功。我这边的一个例子，其实是我觉得是比较好的一个例子。我男朋友奇异果，他也是 IT 背景，但是他的从业经历完全跟 Ryan 不一样，因为他从小生活在无忧无虑的新西兰，他根本不知道自己将来想干嘛。然后他之所以会去读 Computer Science， 其实是因为他有一个舅舅也是 IT 行业的，而且这个舅舅过得很不错。收入也好，各个方面也好，他觉得哎，既然我舅舅是做这个的，可以有这么好的生活，那是不是我也可以这样子去做？所以出于这个原因，他选择了这个专业。然后后面一开始的就是刚刚毕业之后，刚开始的几年，其实大家都很类似，你就是从一个呃行业小白，一点一点的去累积工作经验，然后你会在某一年走到一个职场的这个分叉路口，这是所有。嗯、uh, ，technical 人我觉得都会面临的一个分叉路口，就是我是要往管理的方向走，还是我继续在 technical 这条道上继续走下去。然后像 Ryan 这样子选择自己去创业的，其实是属于非常小众的一个选项。而我男朋友他最后决定了，他不想要做管理的方向，他只想一条道 technical 走到黑。所以他现在的这种工作模式以及他的生活状态，就是变成他每。他经常长期的要花很多很多的时间，大量的时间去学习，因为你们行业这个信息包括知识的翻天覆地，这个翻新率实在是太高了。如果你不学，你真的很快就会被淘汰掉。但是他不需要花时间去处理人和人之间的关系、狗屁叨糟的事情，不会有员工或者说属下的人来跟他讲啊，对不起啊，我家今天出了什么事情，我今天做不了事情。他不需要去面临这些事情，所以。你要从国内的那种角度去讲，这哥们儿其实事业上不是一个很有上进心的人，因为他没有想要说，看到说，如果你走管理的那个那个道路，你也许会越来越宽，你的人脉会打出去，然后你会有什么样更好的资源等等。他选择自己猫在角落里面去做更多的钻研，去走技术的那一挂，在国人的很多价值观里面，就会觉得这不是一个来钱快，或者说不是一个。功成名就，很有职业上很成很成功的一种一种认可。可是他过得开心啊，而且也是通过他，我意识到，其实你在在他们的这个行业，能够把技术一直一直走下去，反而是一件非常勇敢，而且是很需要毅力的一件事情。尤其是年纪这个东西，在你们行业也是一个也是一个坎的情况下。所以他让我意识到了，就是说，当然也是因为我在国外生活，我们对于物质上的很多追求，对于所谓的生育、名声的追求，不如在国内来的这么的旺盛。所以他给我更多展现的是一种，我在第一，我在享受我的工作；第二是我现在的生活状态已经让我觉得很富足了，我不需要去拼别人眼里的我是什么样子。他更多的是一种，哦，好啊，他这样想就这样想呗。So what？ 对我能怎样？我不 care。他只 care 他能不能做他喜欢的。他他写的代码就是他的那个语言是不是他想要学，他想要继续发展下去的。然后他 care 他什么时候可以打羽毛球。拉切没了。他说这些东西我只在乎人生当中对我重要的这些东西，其他的东西我都不在乎。这就是颠覆了我很多的观念。我觉得我才意识到说，当你有足够的勇气，你的内心足够强大的时候，不管你是男的女的。其实你是可以活得很潇洒，不被外界去做很多的束缚
2: 。嗯，我很同意啊，因为我有很多硅谷的朋友跟你男朋友很像。就我之前提了另外一拨人，可能跟我有。比较近的想法的一些人，然后我就在说，就是我其实，在说他们有这种蠢蠢欲动的想法，想要去出来，但是没有勇气的这个人，这些人，我其实是想要鼓励他们去做自己感想要做的事情。但是也有一波人，就是我跟他们讲了很多这些之后，他们就是说我就是想要每个周末去滑雪，这就是唯一我想要的事情，我就是想要晒着加州的阳光。我不想，我不想去为了事业所谓的一个那么大的不确定性，然后去可能去忍受更多的这种可能去九九六呀，可能要去呃空气质量的这个降低啊，很多很多东西，我不想要去牺牲这些。那我觉得也完全没有问题，对，所以我觉得就是只要每个人活得开心，活的是自己想要的那个状态，这个是最重要的
1: 。今天其实拉来晨晨姐和 Ryan 来聊，其实本来我的本意是。啊， uh, 我觉得男女在被养育的过程中，其实是会受到社会的一些束缚的，而且会接受到来自外界不一样的信息，会导致我们养成不一样的性格，选择不一样的东西，然后去最终活成不一样的样子和寻找不一样的人生。但其实聊完之后发现，呃、uh, ，我们可能更多的应该把性别当做一个人之后的标签，就不管我们面对面对男是男是女，他首先是一个人。而一个人成长成一个完整的人，他需要良好的沟通能力，需要解决问题的能力，需要去培养自己的爱好，需要去交更多的朋友，需要去见识更大的世界。这些其实不管是能力的培养，还是说一个呃见识见识面的过程，一种思想上的呃培养，或者说意识上的这种培养，它其实是不分男女的。它是指，它是你成长成一个更好的人，一个人格完整的人，一个能在下半辈子能够支撑你，不管是开开心心还是呃有韧性的活完后半生的一个人所必须要的品质和必须要培养自己所拥有的这些特质吧。所以其实我一开始的怎么说呢，就是想要呃促成这种两性之间的这种互相的尊、互相的理解。其实呃也不能说目的没有达到，就是。本身的这个 conversation， 我们的对话其实引到了另外一个像是 conclusion 一样的东西，我觉得也是蛮好的，也是我想表达的，就是男性也好，女性也好，它真的只是一个标签，它甚至可以是一个光谱，它不是一个那么重要的东西，更重要的是我们想要什么样的人生，我们喜欢什么样的东西，然后这个选择是我们做的。我们坐在我们的 driver seat 上，我们坐在驾驶位上，这辆车是由我来主宰的，他要去我想去的地方。我觉得这个是最重要的。嗯，今天非常感谢 Ryan
0: 来跟我们聊
2: ，一直很期待跟陈真姐聊，也学到很多东西
0: 。哎呀，果然是有种老朋友的感觉，聊起来完全没有障碍。